0: Amigos, estamos empezando una nueva edición de República Wrestling. Eh, gracias por acompañarnos. Eh, ya a mitad del mes de septiembre del, 2018, del 2019, perdón. Este nada, estamos aquí prestos a empezar esta nueva, esta nueva edición del programa. Como les decimos, les damos la bienvenida. Eh, como siempre muchos temas eh, de los cuales vamos a hablar este, nada, y bueno, anuncios que tenemos por ustedes, y demás cosas que nos están ahí escuchando ya en este momento, aquí desde La Paz Bolivia les damos un, un fuerte abrazo, no les digo caluroso porque han sido unos, han sido unos días súper fríos aquí, incluso con, con algo de nieve, eh, lluvia y un, un clima horrible, <ríe> pero pero nada, tratamos de, de seguir con esto, y eh, como les digo, varios temas para hablar. Este, aquí junto con Rey les estamos dando la bienvenida a una nueva, nueva edición de República Resla. Bueno, amigos, un saludo luchístico,
1: eh, ya sonó la campana de esta edición. Hoy vamos a estar hablando de, de temas interesantes. Han salido la, la AAA, ha sacado algunos juniors. Resulta que ahora tenemos a Visma Negro Junior tenemos... Eh, Octagon Junior Hay otro Bengala eh, Bueno pues eh, Parece que vamos a tener eh, eso la tela para cortar Vamos a estar hablando de la actualidad De la WWE esta semana Con el con el torneo Rey del Ring La presencia de Stone Cold La visita de la WWE Al Madison Square Garden Vamos a estar hablando de, de De lo bien que le está yendo a, a, a Roche en Ring of Honor eh, y, y eso que está su proximidad al título de la empresa y vamos a estar hablando también de Ford 50, Mr. Ford que bueno también estos estos últimos meses han sido recontra exitosos para el Bodico que, que está prácticamente con el 90% de su tiempo en México y, y la campaña que está haciendo y lo que se le viene para más adelante pues es sumamente interesante, es, es un panorama muy halagüeño para para Mr. Fifty entonces bueno de eso y de, de mucho, de mucho más vamos a estar conversando en esta en esta edición de, de República Wrestling,
0: sí ya una pequeña prosita más de introducción y regresamos ya empezando República Wrestling Y ahora sí, empezamos el programa de esta semana. Eh, como yo lo estaba adelantando, tenemos eh, eh, que hablar de ese tema que ha sido, obviamente, como se esperaba, eh, muy polémico. Eh, ya había ciertos comentarios previos a lo que lo que sucedió eh, en la función del 8 de septiembre en Puebla previa a esto, a media semana, por decirles, quizás el anterior miércoles, eh, salió un video en redes sociales de las páginas oficiales de, de Octagon, eh, conocido como el amo de los ocho ángulos, eh, junto a su hijo, hijo de Octagon, y bueno, mmm, mucha gente lo vio y reprodujeron, eh, pusieron en otras páginas y demás, pero, pero como siempre hemos tratado de, de, de ser nosotros, no no dejarnos guiar por por el rumor, pese a que venía de una fuente, digámoslo así, muy, muy eh, confiable, porque era de los directamente eh, interesados en este caso, quien quien se olvidaba como les digo, el el, el luchador Octagón, donde anunciaba ¿no? que AAA eh, iba a sacar un, un nuevo junior con este nombre de Octagón y diciéndole a la gente que no, no se deje engañar, que no son los que ellos son los originales, lo que la empresa hace, no no tiene nada que ver con ellos, etcétera, etcétera entonces eh, su hijo también tuvo palabras ahí eh, y sabemos que desde hace mucho tiempo atrás eh, Octagon sale de la empresa y no en muy buenos términos porque obviamente hubieron hay muchos problemas y eh, demandas este asuntos en tribunales y demás cosas por el derecho del nombre no del nombre del personaje de octagón eh, mira incluso nosotros nosotros mismos teníamos en la en la página de comentarios, donde nos decían, bueno, eh, al final de cuentas, ¿quién es el creador de los personajes? Entonces, nosotros sacamos primero la noticia de que ya se había presentado a un Octagon Junior, a un Abismo Negro Junior y a un eh, Bengala Junior, ¿no? Eh, hace poquito se salió Supernova, quien estaba interpretando el personaje de Bengala. Y el personaje había quedado ahí, ahora sacan el, el Junior. Hace tiempo atrás también se sacó eh, la, el personaje de Místesis Junior. Hace poquito también se sacó el personaje primero del, de la parca Junior, el hijo de la parca, triple A, y luego se le cambió a Kais la momia Junior. O sea, una lluvia de, de personajes pasados, digámoslo así, y en una versión Junior ahora. Pero esos tres, digamos, ya, como te diría, quizás fueron los que colmaron el vaso, eh, de lo de octagón eh, como que se venía por anuncios también como decimos del mismo luchador se veía ya venir, lo que quizás llamó un poquito más la atención y fue de mucho desagrado para la gente fue el tema de Abismo Negro Junior, eh, Abismo Negro sabemos que para el año 2009 lamentablemente fallece el señor eh, Palomeque Andrés Palomeque, Andrés Palomeque. Eh, muy lamentable y todo, y el personaje había quedado ahí, fue uno de los personajes que caló muchísimo en, en, en la AAA y en la gente, en, en, la, en el público de, de México eh, Fue un gran rudo, fue un gran personaje, innovó en su tiempo y, y todo aquello, pero lamentablemente fallece y el personaje se queda ahí Años después, la AAA incluso hizo un torneo para, y, y lo anunciaron así como para encontrar al, al próximo Abismo Negro, pero eso quedó en nada. Eh, mira, y eso me parece que hubiese sido lo mejor. Eh, porque la gente, mira, quizás haciendo un poquito de, 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 de análisis, eh, mira, sacaron aún. Ahora nomás sacaron a un Bengala Junior. Y no es la primera vez, porque... Eh, un, un luchador que interpretaba este personaje... Era el mismo Ricky Marvin. Ricky Marvin sale... Deja el personaje, obviamente... Y se lo ponen a Supernova. No Si, si estoy equivocado en este orden... Me parece que no. Me parece que no estoy equivocado. Pero, aquí quiero llegar. Es un personaje bonito, vistoso... Todo lo que tú quieras. Pero no cala en el público de la manera en que caló un abismo negro. Entonces... Si hoy sacas un bengala con tal luchador, mañana sacas con otro, tal vez no, no llegue a sonar tanto para la gente. Pero en el caso de un eh, abismo negro, sí. Entonces, eh, tal vez por ahí es donde, donde donde la gente donde la gente no le no le gusta mucho esto. A veces es, eh, es mejor dejar las cosas que sigan su curso... ...y en este caso por mucho que haya sido un personaje taquillero... ...un, un, un personaje que como digo le encantaba a la gente... ...pero por este mismo hecho la gente ya llega a identificar quién es... Y, y, ...y otras versiones ya sea Junior, ya sea Mini... ...como sea, no 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 es del todo aceptable... Eh, ...incluso la familia llegó a, a expresarse la hija de, de Abismo Man. Negro en las redes sociales... Diciendo que, bueno, ¿qué se puede hacer? Nadie puede hacer nada. Eh, ellos, incluso hermano de ella, hijo de legítimo de Abismo Negro, también llegó a manejar el personaje. Pero bueno, se quedó ahí, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, eh, como digo, es un personaje que ha calado muchísimo en el público. Y por eso es eh, esa inconformidad de la gente para sacar un nuevo personaje. Mira, hay, hay tantos personajes. Eh, Lamentablemente dejan de existir Personas Dejan de existir que encarnan a estos personajes Pero no te la vives no, mira A ver, aquí te puedo decir El que no sé si hasta vaya a ser estúpido Lo que diga Fallece Eddie Guerrero Y w no saca pues un Eddie Guerrero Jr. ¿ya? O sea, sé que puede sonar hasta medio estúpido Pero esto digo porque Hay eh, luchadores Personajes y todo Que llegan mucho a la gente y a veces es mejor que, bueno, por uno o por otro motivo dejan de existir fallecen, y fallecen. Es mejor dejarlo ahí, con el recuerdo que, que y con los momentos que creó este personaje. Porque más allá de quién le dé el personaje, quién cree el personaje, el luchador es el que lo desarrolla. No le puede poner cosas, le puede eh, sumar cosas al personaje y demás. Pero pero es el luchador quien lo desarrolla. Entonces, eh, yo pienso que en este caso, en el caso puntual, puntual de... Eh, abismo negro hubiese sido bueno dejarlo ahí simplemente eh, porque un poquito llegas a manchar el recuerdo ya más allá de la poca creatividad que creo que es un poquito también lo podemos discutir ahorita más allá de la poca cre creatividad que tenga la empresa manchas un poquito la memoria del personaje entonces eh, un, un abismo negro como el que hemos conocido nunca se va a volver a repetir nunca vamos a volver a disfrutar de un tipo que ha hecho lo que él ha hecho le guste a la gente o no le guste quizás pero pero nunca va a haber uno más uno igual entonces hubiese sido bueno dejar por la paz ese nombre, ese personaje que quede en el recuerdo y nada más el caso de Bengala, bueno, está bien eh. Como les digo, por lo menos no he, no he visto tanta reacción en la gente por, por el caso de tener un nuevo Bengala, un Bengala Junior. Y en el caso de Octagón, pues es, es eh, este, este dilema del problema eh, eh, judicial que hay. Porque Octagón dice, yo soy el dueño de ese nombre, marca registrada, etcétera, etcétera. Eh, pero hasta donde yo tengo entendido lo que tiene registrado Octagón es Octagón y también Hijo de Octagón. Como un registro como tal de Octagon Junior creo que no lo tiene, me parece. Entonces, Triple A tal vez puede estar de algún modo, entre comillas, habilitado para poner un personaje con este nombre. Ahora también hay una eh, una polémica en cuanto al origen del personaje, porque Octagon dice, es mi personaje, es mi marca, es todo está registrado en mi nombre. Pero, por lo que se sabe también, dentro de las filas del Consejo Mundial, previo incluso a existir AAA, eh, se crea el personaje octagón, pero lo crea Antonio Peña cuando trabajaba para la empresa mexicana de lucha libre en su momento, lo que ahora conocemos como el Consejo Mundial. Entonces, eh, ahí po po podríamos decir, ok, el personaje lo creó Antonio Peña, eh, puede aparecer en AAA o pueden utilizarlo en AAA... Pero lo que yo pienso dentro de todo, quizás hasta mi, mi, mi falta de conocimiento, quizás al 100%, ok, lo creo Antonio Peña, pero lo creo en otra empresa, no en Triple A O sea, puede ser que el nombre lo haya creado el, el señor, el fundador de AAA, pero no fue creado en la empresa, no fue creado por ningún creativo de la empresa, y aunque suena medio redundante, ¿no? Pero, pero el personaje, lo si bien lo puede haber creado Antonio Peña, pero lo creo fuera de la empresa, entonces, eh, habría que ver en cómo se habría quedado en cuanto a derechos eh, en ese momento. Creo que a veces uno, eh, y en ese, en ese tiempo mira, también hubo problemas y sigue a veces habiendo problemas con lo de la Parca y el Aparque y la Parca Triplá y todo aquello. Me parece que el problema nacen que en su momento no se determinaron ni se delimitaron hasta dónde llegan los derechos o de quién son los derechos. Creo que en su momento era, ok, yo lo creo, tomas la máscara, tú usas el personaje y a veces son acuerdos así, y, y, íntegramente de palabra. <coughs> y creo que ahí es donde un poquito nace el problema, porque si desde el principio marcas de quién es el personaje, quién lo ha creado, etcétera, etcétera, etcétera entonces habría menos problemas. Ya... Eh, no sé qué me puedes decir porque como te digo, hay, hay muchas cosas que crea. mucha gente dice eh, que falta de creatividad muchos dicen que es colgarse de la fama de otros luchadores porque no tienen de dónde producir nuevas atracciones para su empresa no sé qué te parece a ti este tema que ha sido súper polémico yo, yo
1: coincido con esos dos últimos puntos de vista, creo que eh, es mucho más sencillo sacar, eh, reeditar un personaje, como en algunos lugares dicen, eh, elaborar un clon, si, si el término vale eh, para para lo que es un, un personaje cualquiera de, 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 los, de los que maneja tu empresa. Eh, el querer desarrollar algo nuevo, bueno, eh, eh, ...puede puede acarrear el, el, el riesgo de que te salga... ...que no te salga... ...que lo tengas que trabajar mucho más... Eh, ...creo que algo de esta ...de todo esto que venimos expresando... ...lo hemos expresado cuando... ...cuando salió Mister Seas Junior, ¿no? Entonces, ya por lo menos tienes trabajado el nombre... ...ya está asociado a la lucha libre... ...está asociado a alguien mayormente exitoso... ...o conocido por lo menos... ...y ya eh, lo demás es mucho más sencillo... Eh, ...si no me equivoco he leído en alguna otra publicación... ...o algún video... ...eh... Que de, ...de los que sacan los... ...los, eh, los youtubers... Eh, ...que están dedicados a esto... ...el hecho de que... ...hay cierto afán de la... ...de la triple A por... por querer... Eh, eh, cómo ...como se puede decir... Uh, ...incomodar un poco a los... ...a los eh, protagonistas... ...a los eh, luchadores... ...y le están queriendo... Eh, ...no sé, en el caso de Octagon... Eh, eh, ...no dejarle tan sencillas las cosas, ¿no? Eh, ya eh, De alguna manera también un poco burlarse... ...y lo están haciendo... Y, y, ...y lamentablemente... ...de una u otra manera... ...esto ha generado una gran repercusión... ...ha generado publicidad... Y es lo que le gusta a la triple A. La triple A está caminando eh, de alguna manera en base a esto, no en base a, a querer eh, eh, llamar la atención de esa forma. Y y lo está haciendo. les Está poniéndose en el centro del, de la polémica en el ojo del huracán. Y, y bueno, pues, eh, con eso quiere seguir acarreando tal vez ojalando un poco de publicidad de lo que por bien, por mal o por lo que sea podría estar el ojo en el aniversario del consejo tal vez no, pero la gente más allá de ni siquiera está protestando tanto de eso aunque ya se ha protestado, pero ya no está hablando tanto del consejo sino está hablando más de tripla, es una de las estrategias que sigue la empresa que a veces le gusta vender humo, le gusta le gusta estar en esto, ¿no? y y ahora lo, a veces hasta victimizándose, entonces lo están logrando es obviamente habla muy mal de la empresa cuando estás haciendo este tipo de cosas y y, y va, pero no es la primera vez es más creo que es una característica de la triple a. ni tampoco va a ser la última vez, creo que vamos a seguir viendo a muchos de los que van allá y una vez se salgan eh, que se les saque sus juniors, se les saque clones todo entonces es parte del estilo de la empresa y desgraciadamente no hay más eh, creo que eh, la respuesta a todo esto está en nuestras manos si de verdad eres fan de un de un de un luchador y piensas que eh, esta empresa no ha hecho lo correcto eh, simplemente no 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 vayas no 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 su producto busca otras opciones no te digo anda ve el consejo no hay tantas empresas eh, independientes ahora en, en, en México que puedes seguir, no necesariamente ver el espectáculo de la AAA. Entonces, muéstrale ley que eh, si quieres publicar algo, públicalo, pero, pero en, en todo sentido darle sentido a la empresa que no está haciendo lo que tú quieres y que tú estás en, en disposición de seguir otras opciones, eh, al fin y al cabo tienen que hacer eso y no tienes necesariamente por qué consumir lo que la empresa te dé y mucho más si no estás de acuerdo. Y de los luchadores que es, han sido afectados por esto, que también crea un precedente, eh, ya estamos en creo que en una, en una en, no sé a, a estas alturas, eh, es cierto, a veces una empresa muy joven y de ahí se aprovechan a veces los promotores o las empresas. Pero tendría que haber eh, la idea de bueno si me voy a meter algo primero tengo que hacerme asesorar bien con un abogado y hacer ver qué es lo que puedo manejar yo, qué derechos me corresponden solo por aportar un personaje, o si no me voy a poner ningún personaje que me dé la empresa, voy a imponer mi propio personaje y lo voy a registrar debidamente antes de llevarlo. Esto tiene que ser así. También obviamente las... las eh, eh, no sé qué, qué, qué instancia gremial de los los luchadores tendrían que estar también a cargo de esto, de ver que no que que, que sus derechos siempre se mantengan, ¿no? entonces eh, eh, si alguien es dueño por propiedad intelectual o algo que una vez eh, comience con esta actividad que que sí, que reúna los los documentos correspondientes y tenga todo respaldo legal ¿no? y, y, y entonces que los jóvenes no estén desamparados y luego años después cuando les quieren em emprender otros rumbos tengan que que llevarse eh, a veces ingratas sorpresas, y ellos no están a veces tan preparados para afrontar algo así. Ojalá que esto sea un precedente, que este mes festeje el mes del luchador, que empiece a sentarse una especie de conciencia social, que la gente también eh, muestre, y que eh, los luchadores puedan, eh, puedan también de esta manera asegurarse una... Una, una fuente de ingresos En el hecho de que se explote su nombre Se explote su imagen y demás Y no tenga que caer como víctimas de las empresas ¿Verdad?
0: Sí, lo que yo pienso ahorita Es que eh, Eso también dejar en claro no, A veces no no, nos no, no estamos ahorita estrellando Obviamente contra los luchadores Porque que Quizás no venga el caso Porque Quizás un poquito por el respeto que no pude tener No venga el caso de, de decirte el personaje es ahorita lo está interpretando tal persona o tal luchador porque hay informes de quiénes son los que están detrás de esas nuevas máscaras no de esas máscaras ya que se están relanzando, digamos, en tripleo el problema no va contra ellos en el caso mismo de Octagon junior que ahorita está manejando triple o, es un súper, súper talento es un, es un joven luchador físicamente se lo vi, se lo ve bien este tiene un gran talento ya eh, y no nos estrellamos contra ellos simplemente ellos agarran y, y, y es lo que a veces mencionamos no ellos hacen y dicen en este caso llevan el personaje que les indican en la empresa porque por contrato tienen que hacer esto entonces eh, ese es el, el el problema también que no nos vamos contra los luchadores los llores, y como te digo especialmente en el caso de quien está llevando ahorita la máscara, el personaje de Octa Octagon Junior de es muy buen luchador no Es muy buen luchador Pero ahora es cierto lo que tú dices también Siempre, y es lo que más o menos yo también estaba eh, mencionando Siempre determinar hasta dónde llega tu derecho Hasta dónde puedes llevar el personaje De quién es, o sea Y que siempre haya un documento que te avale Y que te diga este no es no no es mi personaje, entonces en el momento que yo deje de pertenecer a la empresa, entonces dejo el personaje eh, pero es mío o, o es de tal registro que nadie se atribuya lo que no le toca, no porque es cierto que las que las eh, los desarrollos de los personajes dependen de uno, pero por lo menos el nombre por lo menos la imagen el equipo en este caso tiene que pertenecer a alguien, entonces si tú estás proponiendo el personaje, si tú ya venías con un personaje con una imagen, entonces lo más pronto que puedo, tienes que registrarlo, y en el momento de que llegues a la empresa tienes que demostrar eh, con tus papeles también, este es mi personaje, está plenamente registrado, y en el momento de que me tenga que ir de acá, que ya no tenga más eh, fechas de quinto, yo me voy, pero el personaje es mío, yo lo puedo usar donde me dé la gana. Lo mismo por la empresa, que te digan, ¿sabes qué? Tú estás llegando aquí, tienes este personaje, eh, pero mientras te dejas a la empresa fuera de la empresa, ni se te ocurra llevar el nombre, ni una variante, ni nada, porque creo que es la única manera de que en algún momento que se quiera complicar la situación haya cosas claras y que, como dicen, no a veces el, el, el papel esté ahí de, para respaldar a cualquiera de las partes. Eh, falta de creatividad, creo que sí, de alguna manera también, porque, miren, a lo que va de este año son cinco juniors que se han sacado, y, y en el caso de místesis sí, es de un personaje, porque solamente tienen el derecho, okay lo, lo, lo ponen, pero más allá de eso, eh, y hemos tenido, al menos yo te hablo de mí, he tenido ciertas críticas en cuanto al desarrollo de, de la carrera, del, uh, del actual carístico, que llevó el personaje de Míst de Místesis eh, pero ni por asomo le va a llegar también ese Místesis Junior a lo que llegó a ser el, el Místesis original digamos. ya porque hay diferencias físicas el, el, el muchacho este es un joven todavía también entonces eh, y este siento que el equipo no le, no le va muy bien ya con todo el respeto siento que el equipo no le no le queda como decimos a veces nosotros el caso del hijo de la parca, lo he criticado también en su momento, es como que y ellos mismos lo cuentan así, es que estábamos comiendo y, oye, ¿por qué no soy luchador? Digamos. Ya, listo, entonces, él es la parca jin eh, y ahora no sé exactamente el motivo porque, porque el, 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 la explicación que dan la, eh, en el video que hacen también la parca y por, por ejemplo eh, dicho sea de paso ahora quien está llevando el nombre de Caris la Momia Jr. no dice ninguna palabra, se interpreta muy bien el personaje de una momia que no dice nada ¿sí? pero pero la parca dice es que mi hijo es rudo, quiere ser rudo por eso quiere ser la parca, eh, por eso quiere Caris la Momia Jr. me parece una... una... ...un fundamento de peso... ...este... ...pero bueno, digamos... ...no quiero ser tan... ...tan malvado, tan... ...tan, tan cruel Triple A, ...pero a veces es lo que la empresa te muestra... Y, ...y... ...y el Consejo Mundial también tiene sus críticas... ...creo que la semana pasada lo he dicho yo mismo... ...creo que Rey también dijo lo mismo... ...que hay ciertos puntos en el Consejo que no nos gustan... ...porque nos parece que esta que ...está obviamente para mucho más, pero... El caso de AAA es, es o sea, tiene move, tiene pros, lo que quizás se puede llegar a destacar es eh, la venta de su producto, pero creativamente también, este en cuanto a los derechos eh, del luchador, y además ahí también son puntos flacos que tiene. Entonces... Eh, si sí, 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 vamos a criticar a Triple A por unas cosas, también criticamos al Consejo por otras. Si bien nos tiramos más, pa, al menos eh, Rey y yo, nos tiramos más para la del Consejo, pero pero también tiene sus cosas en contra. Entonces no es solamente que ahí nos vamos con A AAA. Nos gusta menos la empresa, sí, nos nos parece el 80, 85, 90% de las cosas que es una empresa que no nos gusta, también es cierto, pero también se llega a destacar una que otra cosa. Pero en este caso te dan más cosas para criticar que cosas para destacar. Y en su momento también hemos sacado ciertas cosas, pero la verdad, como digo, en el caso de octagón eh, tal vez ya sí haya cierto derecho, pero no sé en qué vaya a terminar, porque no es la primera vez, se sacó ya dos de Octagon Juniors en AAA previamente, el primero fue quien ahora conocemos como Calisto, creo que llevó poco el personaje y se fue para WWE. Entonces no tuvo tanto quilombo. Y aparte que Octagon todavía estaba en buena onda con la empresa, trabajaba ahí todavía. Luego Octagon sale y sacan a Octagon Jr. nuevamente. Y ese, eh, quien lo interpretando en ese momento era Flamita. Y, y el polémico y clásico ya video de que Flamita está ahí con la máscara de Octagon Jr. Firmando autógrafos, entra Octagon, le quita la máscara de una manera un oh, poquito violenta y demás. Entonces... No es la primera vez. Ahora, ¿qué sucederá? Por el momento, mmm, creo que el hijo de Octagón se manifestó en, en un video en su, en su página, pero pueden haber, igual, nuevamente demandas, pueden haber acciones legales, pero veremos qué es lo que sucede. Lo cierto es que quizás es un falto de creatividad y que no delimitas bien tus derechos desde el principio y tus obligaciones también creo que es un, un problema pero a ver veremos qué sucede ahora darles chance a estos eh, por ejemplo el mismo hijo de, de la parca no Carisla Momia Jr creo que ya debutó también lo que vi poquito no me parece nada fuera del otro mundo eh, de Místesis como les digo es un Místesis Jr es un buen talento se está puliendo bien pero me parece que el nombre de Angelical debería haberle llevado todavía un tiempito más y de ahí bueno a ver si si ya maduro con un poquito más de Lona recorrida se le podía dar ese nombre, que si bien no tiene tanta historia, pero lo portó un tipo pesado en, en dentro de la lucha libre mexicana. O sea, pesado en el sentido de la historia. Que va claro, a la claro, tienda claro, tienda. obviamente, obviamente quiero decir eso, ¿no? Es un tipo que, que ha hecho mucho y que en su momento, joven también, como místico en el Consejo Mundial, todos todavía lo llaman como el último gran fenómeno de la lucha libre mexicana, porque de ahí no ha habido algo así que llegue a tanto, como él la llega... En la actualidad tenemos a nombres como un Dragon Lee, tenemos un, un Rush, en su momento quizás un Volador Junior dentro de las vías del Consejo, pero, pero mucha gente lo llama y siempre hubo esa comparación, incluso por la, el color del, del equipo y demás. Siempre hubo esta comparación con el santo, muchos en algún momento llegaron a decir el nuevo santo, el, el santo de, la, de esta época moderna o algo así, por todo lo que generó, por todo el fenómeno que fue. Entonces por eso digo, ya llegando al, al personaje de Mister y Junior, no lo lleva muchísimo tiempo que digamos y todo, pero estaba eh, esa máscara, ese nombre estaba pesando sobre los hombros de un tipo que tiene mucha historia en, en la lucha de la mexicana no sé qué más te puedo decir, en este caso simple a esperar a ver qué sucede pero pero de qué es un tema polémico y vuelves a lo mismo ¿no? quién es el personaje quién es el dueño del personaje la empresa o más dueño es el, el luchador porque él lo lleva a cabo él, él lo, 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 lo representa y, no sé, pero tiene, tiene tiene mucha polémica este tema y mucha, mucha, mucha tela para, para cortar yo creo que ya en, nos vamos a una pausa eh, ¿te parece la, si el próximo bloque hablamos ya de lo que 450 está logrando y bueno obviamente ya después le hacemos el, el previo a lo que lo último que va a ser eh, este domingo, lo que viene en Clash of Champions y demás, te digo eso porque quería que poner un poquito del tema que ahorita usa 450 y sabes por qué me llama la atención eh, hace poco sacó un, una fotografía de él con Doyle que se pueden se pueden eh, ubicar muchos de Misfits y de todo esto entonces eh, lo llega a conocer y el mismo Doyle le da los, la, la chance de utilizar este tema for fifty es el tema abominator y es ahora se podría decir con todos los derechos quizás o los permisos este es el tema que for está manejando y, y nada vamos a hablar de lo que de lo bien que le está yendo en México desde hace ya mucho tiempo por esa última temporada ha sido bien interesante y lo que también se viene en su camino para, para su camino de regreso a Puerto rico entonces vamos a escuchar un poquito a modo de pausa Abominator de doyle y regresamos con un poquito más. Estamos con más de República Wrestling, ahora como ya les habíamos anticipado en el anterior segmento, vamos a hablar de Mecha Wolf, en su momento conocido como Mr. For 50, lo bien que le está yendo en México eh, y no es para menos porque ya desde hace tiempito atrás llegó a hacer su debut. Eh, en la Arena México, ¿no? Y me gusta cuando el señor Julio César Rivera, que es el encargado de medios también ahí en, en, en el Consejo Mundial, eh, y también está cada viernes junto a todo el equipo ahí para la narración y demás. Eh, eh, me, me, me encanta el comentario que tiene, dice, luchador. Eh, no se puede llamar luchador si no ha pisado la Arena México. Entonces, eh, miren, mucha gente que ahorita está en WWE. ...que puede ser lo mejor considerado, lo mejor del mundo también... ...ha pasado, por lo menos una vez en la arena, en la arena de México, ha luchado... En ...un caso, por ejemplo, Finn Balor... Este, AJ Tiles, Nakamura... Eh, Uy,
1: ...Andrade, Andrade gran mismo,
0: eh, Gran Metalik... Eh, ...Rey Misterio, eh, también... ...Alberto del Río, como con dos caras Junior... O sea, muy, y de verdad, eh, a veces te, te pones a pensar y dices, ¿por qué? Eh, si te preguntas, tal vez al escucharnos, son tú que en, en ese momento escuchas República, dices, ¿por qué tanto, tal vez tanto, 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 tanta hinchada, tanta barra, como a veces decimos, por el Consejo? Es por la historia que tiene, no solamente por, por ser el Consejo Mundial, sino por toda la historia que tiene. O sea, estamos próximos a celebrar y creo que está bien que lo digamos con ustedes mismos que estamos a pronto a proximidades de celebrar 86 años porque tanto los luchadores la gente de la empresa y nosotros como público somos parte de eso no creo que es un conjunto si no habría público o sea quién quién estaría apoyando ahí si no habría luchadores o sea para nosotros no habría un punto de de análisis, un punto de admiración, o sea, ese es un todo, me parece, ¿no? Entonces, todos somos parte de ese, de ese aniversario. Y, y son ochenta y tantos años, ochenta y seis, y no es en vano, o sea, no, no no demeritamos los 27, en este caso, los 27 años de Triple A, pero ¿quién tiene más historia? Y porque quizás por ese lado nos movemos un poquito más nosotros. Eh, y como digo, pisar la catedral de la lucha libre, o sea, no es simplemente una frase, no es un una manera de llamar las cosas, eh, es realmente, es, 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 y me imagino yo estar ahí, es, y debe ser increíble, si como fanático tú puedes sentarte ahí y ver tantas cosas como luchador, imagínate lo que significa estar en un ring, en una arena, donde ha luchado el santo, donde ha luchado el blue demon, donde eh, tantas cosas han sucedido, eh, los villanos, Kanek, eh, y, y estrellas internacionales también, como los mencionábamos hace un momento, que ahora, eh, quizás no tanto, quizás como yo quisiera, pero están en la empresa más grande, por lo menos, de wrestling en el mundo, como es WWE. Entonces, eh, es bien significativo. Y para una persona como Mecha Wolf, con quien tengo el, el ¿qué te digo yo? El gusto siempre. De, de poder conversar, cruzar algunos mensajes y llamadas y demás. Es, es bien interesante porque es, es un tipo que desde abajo, y siempre lo decimos creo, desde abajo se les ha venido escalando y escalando y escalando. Entonces, eh, llegar a este punto de su carrera, yo creo que es súper importante. Haber sido protagonista en el Grand Prix, eh, haber tenido previo al Grand Prix y posterior... A esto, presentaciones tanto en, en Puebla como en la Arena México, es debe ser increíble, entonces le está yendo súper bien en México, siendo un campeón de parejas también en The Crash, y pasó mucho tiempo en Japón, y obviamente fue campeón de en, en empresas de Puerto Rico, el último título que tuvo ahí fue el de WWL, a mi empresa que le está yendo súper bien también, eh, ya muy independiente porque ya no tiene presentaciones ahí, pero a la empresa le está yendo muy bien. Y gran parte de ese éxito de la empresa también es gracias a la figura de un eh, Megawolf, porque atrae mucho al público. Es es una figura, como diríamos en México, quizás taquillera también. Entonces, eh, y a la gente no es que no lo conoce mucho, o sea, quizás ese tiempo así pero ahora es, es, te diría, quizás de algún modo es un consentido de la gente, porque. Eh, veíamos una entrevista que tuvo en, en Facebook Live, previo al Grand Prix, y había mucha gente que le decía, oye, ¿por qué no te quedarías en el consejo? Este es un gran luchador, se reconocía el esfuerzo y el talento que tiene. Entonces, eh, me parece muy bueno. Como te digo, no sé qué opinión tengas acerca de Ford 50, Mecha Wolf. En, ...en el consejo... ...lo bien que le está yendo en su carrera... ...a nivel mundial en general... ...sí la
1: verdad es, es, es asombroso... ...cuando te pones a, a ver la carrera de John Jurmet es, ...es... ...es algo... ...realmente sorprendente... Eh, ...yo me acuerdo cuando... Eh, ...lo veíamos hace tiempo atrás... ...con su anterior personaje... ...cuando todavía entraba como... ...con esa caracterización de, de Dragon Ball... Eh, y, 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 y también había tenido un paso en en, en, la, en los inicios de WL, como tú, tú mismo dices, junto con con lo que era el, el sensacional Carlito Hoy Star Royer y, y daban unas luchas impresionantes y, y creo que Jamet era antes, ¿verdad?
0: Mr. Jamet,
1: exactamente. Entonces, tú lo veías y, 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 y ya se le notaba uh, la calidad y luego fue a fue todavía ya eh, llegando y, y presentándose en Impact presentándose en, en NXT y, y, y tú decías bueno pues eh, se nota que aquí hay 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 un gran prospecto y la verdad eh, no quedó mal eh, todos estos desafíos que se le fueron presentando a a Fifty no 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 fueron obstáculos al contrario lo impulsaron impulsado en su carrera eh, en Puerto Rico y hablar de 450, es hablar de uno de los luchadores top, de los luchadores importantes, de los embajadores boricuas prácticamente, porque él ha sabido eh, llegar a Estados Unidos, ha sabido llegar a México, y eh, al saber de su llegada de Crash precisamente, eh, me alegró porque me parecía una gran plataforma, ha conformado una de las de las eh, de las acciones más exitosas de, de The Crash, como es la Rebelión Amarilla. Incluso han podido presentarse en Inglaterra eh, y, y ha sido, creo que en los últimos años, para Foo ha sido de gran éxito, pero gran gran éxito. No en vano hasta hasta su lucha con, con que tuvo en Puerto Rico con con eh, con el mesías era uno de los atractivos principales literalmente habían promotores peleándose por tener esa lucha y y, y para que vean eh, para eh, el, lo que ya pesa el nombre de 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 mister me cauó el porque que como bien, tuvo un cambio de personaje ahora es eh, que él atribuye justo en ese facebook Live que mencionaba AC... él lo atribuye a, en parte a Sammy Callihan... la idea de tener este nuevo nuevo personaje. Y, y que ha pegado muchísimo entre la gente, ¿no? Ha sido también como una evolución. A mí, confieso que no, no soy muy muy, muy fanático de, de las cosas en anime y demás de cuestiones. Entonces, no, no me gustaba verlo como, como algo de Dragon Ball. Pero ahora con este nuevo personaje que tiene él... Eh, sí, es la verdad, es, es le viene excelente. Eh, y es lo bueno, ¿no? A veces cuando llegas a otro país cuando no es profeta en tu propia tierra tienes que ir, eh, ir luchando desde abajo ir como dicen en México picando piedra y, y logras no y no es fácil que un extranjero entre el gusto, en el gusto de los mexicanos ya los que estamos familiarizados con, 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 con todo esto así no seamos mexicanos así no vivamos en México sabemos que para un extranjero le cuesta muelas llegar a, al gusto del público y Mr. For Fifty lo ha hecho no, y lo ha hecho no, 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 que sé yo no, no siendo un personaje eh, no sé solamente que, que salga en redes sociales, salga en la televisión, no ha sido, ha sido un personaje que ha demostrado en base a su talento, en base a la pasión que tiene eh, quién es, y, y obviamente en Tijuana es uno de los consentidos y ha podido llegar al consejo Mostrar su calidad y provocar eso, ¿no? Que la gente, a pesar de que iba a llegar a un Gran Prix, si ahí agarras tú, eh, haciendo poses a tu, a, a tu equipo, en este caso que es, eh, todo el mundo apoya local, que es el equipo de México, pero no ha sido el hecho de que mucha gente le expresaba su cariño a fifty a y era de los que, que la gente quería ver. Y me, me animaría a pensar que... que este ...que era del, del, de lo más popular... Eh, ...hasta más que Taven, ¿no? más que ...porque Taven ha estado también... ...obviamente está en el Consejo Mundial... ...la gente ha visto que, que no se ha corrido... ...como dicen en otros lugares... ...se ha podido poner de tú a tú con cualquiera... ...y no en, no en vano porque tiene... ...tiene obviamente la, las condiciones... ...y la calidad necesaria... ...pero... Fifty eh, eh, ha, ...ha sabido ganarse ese público... ...como les digo y... ...y hoy en día está, está... entre los consentidos de la afición mexicana... ...ni que decir obviamente de los puertorriqueños... ...o sea, estamos hablando de los... ...luchadores latinos más importantes... ...y, y esperemos que siga por este camino... ...que siga cimentando su legado... ...que tengamos Mr. 450 para el rato... ...y que lo veamos triunfar ahí... O, o, ...o donde tenga que estar él... ...si él decide irse ya para Estados Unidos... ...o, o estar en México... O, o volver para Puerto Rico, o seguir como está ahora, ¿no? en, ese, en ese camino de independiente, triunfando tal vez en, 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 en el lugar que él decida, o las fechas que él decida, está bien, porque incluso se ha sabido sobreponer a, un, a una lesión muy complicada que lo ha, ha quejado hace años, y, y ha salido adelante, y, y la verdad es que admira toda la carrera de, de este luchador boricua. Es, es, eh, es algo, la verdad, eh, sensacional.
0: Sí, es, es interesante siempre hablar de él, eh, porque es es el talento que tiene, es la imagen que muestra. Eh, es, hablando de Impact, va a estar este viernes, si no me equivoco. Este viernes va a estar en, una, en un paper bueno, dicho, en un evento que va a estar disponible en Twitch, eh, con otra empresa, ahorita se me va el nombre. Es súper, es de verdad es súper bueno verlo, porque... Eh, me recuerdo, creo que Dilo Brown, creo que él cuenta, que fue quien eh, tenía sus tapes, le pedía a él también para para tenerlo de, eh, en sus en su base de datos, digamos, de la empresa. Y eso uh -huh. fue hace tiempo, trabajando en, en luchas para Explosion, si, no, si te acuerdas, en un programa... Te tipo, mmm, no tan no, no, Como te tipo un event. main event de, de WWE ya Es un sí. programa secundario Podríamos decir no eh, Pero es, es de la manera en que avances Me acuerdo de una lucha contra Precisamente los Boneric Que están ahorita en MLW Y él hacía pareja con un Son J. Dot Un Son J. Dot que hoy por hoy trabaja ahí en WWE Ahí en la producción y demás cosas pisando NXT después la vez que lo pudimos entrevistar él ya era después a sus experiencias en Impact, sus experiencias en NXT en el mismo tuvo Five Life, luchó y ahí fue su última lucha previo a una lesión complicada que tuvo en el en la rodilla regresó con mucha más fuerza como decimos en, presentándose en empresas como la WWL siendo pilar fundamental de esta empresa como campeón mundial eh, habiendo sido en su momento campeón universal de WWC eh, fue el campeón universal número 50 en la historia de la empresa este de verdad que es eh, quien no se va a acordar que como un año atrás la polémica que hubo por esa lucha con el mesías entre bueno entre mm, una empresa y promotores y bueno tanta tanto lío que se ha armado ahí pero porque demandas tú tenerlo a un fifty un en, tu, en tu cartelera, porque sabes que es, es, es garantía de un buen show. Eh, de verdad que es, es, es un increíble talento. Eh, como les decíamos, va a estar en, en Impact en poco tiempo, en un evento en Twitch, así que entren al, al canal, a la página de de República Wrestling, entren a la página de Impact Wrestling, este para, para tener más información de estas presentaciones, suscríbanse a, a Twitch y, y puedan, van a poder verlo, este y, y de verdad disfruten del talento de un de un Mecha Wolf porque es es, es otra cosa, es es, es es otra cosa aparte no es o sea como mismo dice en su presentación es el último de su especie bueno, creo que sí le cae muy bien porque es un tipo que no te eh, eh, innova con su misma imagen innova con su eh, talento o sea es 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 nunca, no, como decía hace un rato con personajes legendarios o sea nunca vas a encontrar otro for fifty y de verdad que han intentado también un poquito imitar su imagen imitar algunas cosas del personaje eh, tanto luchadores como luchadoras ¿Ya? Y eso lo hemos visto en las redes sociales también. Entonces, eh, nunca vas a encontrar un 450 así, nunca vas a encontrar un luchador de esa, de esa clase, de esa personalidad y demás. Entonces, ah, y bueno, se me está olvidando. No ha sido una, un anuncio completo, oficial, como quieras, pero pocas palabras quizás para un buen entendedor. Ya pronto estamos en el mes de septiembre. Pronto se viene el evento septiembre negro de WWC. La World Wrestling Council de Puerto Rico. Y desde el aniversario. Este se ha venido hablando del regreso también de Rey González. Mr. Rey y Rey González como se le conoce. este Ahí teniendo una figura también importante en lo que está desarrollando en la empresa. Pronto se viene septiembre negro. Y, y se veía no alguna comunicación misteriosa que, que tenía Rey González y en el último programa del domingo de Superestrellas de la Lucha Libre este se lo ve a él hablando con, en una especie de mini-market si quieres hablando con, con la vendedora la persona que tiene de cajera no sé cómo llamar y, y nada pues empieza a mencionar los números 450 o 450 de, de fondo musical el, el es la introducción del tema que les hemos hecho escuchar hace un momento. Entonces, y dice, bueno, te veo en septiembre negro. Entonces, no te voy a asegurar nada, pero, pero esperaremos a ver qué sucede en las redes sociales eh, también, para estar atentos a lo que va a pasar en, en este super evento de WWC. Entonces, eh, como te digo, no te voy a decir tal cosa y tal cosa tal fecha, pero, pero hay que estar atentos. Y si es así, bueno, pues... Yo creo que, que la, la empresa está haciendo un muy buen movimiento al tener a cierto lobo de regreso, porque es, es bien interesante lo que puede generar y lo que puede aportar a la empresa. Entonces, eh, vamos a estar atentos a eso. Septiembre Negro pronto en WWC. Este, el actual campeón universal es épico, Colón. <coughs> y y por ahí vemos un, una lucha interesante ahí, ¿no? En algún momento. Entonces, eh, ya nos vamos a una pausa. Quería que escuchemos este tema, está súper bueno. Es de Fuzzy de, de Chris Jericho. El video se estaba estrenando hace unos cuantos días en YouTube. El tema, Nowhere to Run. Así que escuchar un poquito de, de buena música también, ¿no? Fuzzy, Nowhere to Run. Regresamos en breve. Regresamos con más de República Racing, eh, vamos a hablar ahora de otro latino que está haciendo bastante buen trabajo fuera de su país, eh, Rush, va a ser el próximo, es el próximo retador al campeonato mundial de Ring of Honor el 27, perdón, el, sí claro, el 27 de septiembre, en eh, Death Before Dishonor, vamos a estar ahí, los que puedan verlo en vivo sería súper bueno este, en Honor Club va a estar disponible también eh, y es por esta razón la que no, por la que no va a estar también en el aniversario que precisamente chocó la misma fecha ya tenía el compromiso pactado eh, y nada eh, uf, bueno quizás hablando un poquito del consejo volvemos a lo mismo que quizás se hablaba el año pasado hoy el duelo de cabelleras que con eh, mejor dicho máscara contra caballero con elia park y, y, y tantas cosas que eh, al rato se vuelve eh, no sé repetitivo quizás pero es por lo que por lo importante que sería ver una lucha de ese de esa calidad de ese tamaño eh, hablas de un elia park y son Tantísimos años de carrera en México, en Estados Unidos, en Japón. Eh, hablas de un Rush que es joven y que en, en corto tiempo, quizás, eh, ha logrado muchísimo también. Y llegar a un nivel de un Elia Park es, es interesante. Entonces, de ahí nace, obviamente, y por lo. por lo en, ¿Cómo sería en México? Creo que dicen, por lo entrones que pueden ser los dos, ¿no? Por lo. Eh, como te digo? Por lo. La característica cada uno que tiene con su personaje y el, el, el no tenerle miedo a nada y el siempre ir adelante sería interesante. Y esperemos, y bueno, Rusia hasta nosotros mismos, diciendo, ese duelo se va a dar, se va a dar en algún momento, se va a dar, se tendría que dar y sería increíble, sería una lucha muy buena. Eh, de ahí también salen muchos rumores También de, de cómo sería la lucha o dónde sería la lucha, pero no vamos a entrar, obviamente, en eso. Para mí, bien sería lo mejor verlo en el Consejo Mundial. Pero pero veremos qué sucede. Más allá de este duelo que se vaya a dar en algún momento, es importante lo que Rush está haciendo fuera de, de México en este caso. Invicto desde el primer día que pisó la empresa, que pisó el ring. Invicto en el ring of honor. Eh, habiendo tenido una rivalidad con un ex campeón como Dalton Caso eh, destrozándolo varias ocasiones. Ahora, el luchador que se planta eh, contra Rush en Ring of Honor, sea mexicano o sea americano, de donde sea, Rush sale con la victoria, derrotó a un PJ Black, eh, derrotó a un PCO mismo en luchas, creo, de, de cuatro esquinas. Hace poquito, en la gira de Global Wars, eh, espectacular, entre el Consejo y el Ring of Honor, derrotó a un Tritón, derrotó a un Cavernario, Bárbaro Cabernario, este, eh, derrotó nuevamente, creo, a un Mini Marsegle del Kingdom, y así se ha abierto tanto camino, y ahora el 27 de septiembre es el próximo retador ya al campeonato de, de Ring of Honor, eh, lo cual también ha soltado varias especulaciones y demás, más que todo por el caso de Matt Taven, que algunos dicen, no, como que ya está como que más para afuera de la empresa. Y, y nada, más allá de que esté dentro o fuera, en cualquier momento puede decidir si renovar un contrato por un tiempo más y demás. Pero lo importante que es darle este evento estelar a un Rush, eh, digo evento estelar Porque más allá de que, que tal vez no sea la lucha Con el que finalice el evento Porque incluso en el Summer Supercard creo que fue la lucha de escalera Si no me equivoco uh -huh. el, el evento estelar no fue la del, la del campeonato mundial Entre Taven y Jay Little Pero eh, es, es estelar, es un lugar estelar porque es por el campeonato mundial entonces sería el primer mexicano, el primer latino prácticamente en tener ese título y sería muy bueno para su currículum sería muy bueno eh, para quienes gustamos de lo que él hace en el ring y, y de verdad que no, no está dejando nada, no se está guardando nada se presenta en el consejo da lo mejor, se presenta en independientes de México, da lo mejor se presenta en el ring of honor da lo mejor de él y de verdad que es, es, es interesante verlo en esos lugares, y de verdad que como amigo nuestro, como, como latinos que somos, creo que es, es un orgullo también ver a un tipo así, que está abriéndose mucho espacio y que está logrando cosas muy interesantes. Sí, es, es, es sensacional porque
1: a veces te ponías a pensar que eh, en... Lo que le está yendo a, a, a... O sea, la proyección que están teniendo los latinos últimamente en Estados Unidos. Y, y, y tú lo ves a él y, y sabes que es un producto de exportación. Obviamente sabes que puede llegar a... Te pongo un ejemplo antes de comenzar con todo esto. El éxito que tiene gente como, como Octagon, perdón Pentagón junior como Fénix como el mismo Rioyus, como Flamita, como la dedo Kid. Eh, eh, y el momento que le tocó a, a, a Roche eh, emigrar y ir al Fondo, tú sabías que vivía bien, pero le han dado más que eso. O sea, es, eh, es, eh, ellos sabían que estaban hablando de una de las estrellas latinas más importantes. Eh, alguien... Eh, que en México es una figura excluyente por donde vaya, donde se presente, entonces está siendo valorado de tal forma que está muy cerca de convertirse en campeón de ringofonos. y para mí que si no es ahora, eso, eso se cae de maduro y, y en algún momento vamos a estar viendo a Rush triunfando allá eh, con el título de Ringofonos, y me animaría a pensar que no va a ser el único triunfo me animaría a pensar que de la manera que le está encaminado podemos estarlo viendo en cualquier otra empresa y también con títulos importantes eh, de pronto no me extrañaría que tal vez no sea necesariamente Estados Unidos podría ser eh, New Japan no me extrañaría que llegue Roger Ring a New Japan y que pueda llevarse eh, alguno de los títulos importantes porque no su hermano ya se ha llevado un título estaba con el campeonato IWGP Junior. ¿Por qué no imaginarse a un, a un Rush con el campeonato intercontinental? ¿O por qué no imaginárselo retando por el heavyweight de IWGP a, un a uno cada o, o a otro que llegue a ser campeón? No es nada, absolutamente nada descabellado porque Rush ha ido a Japón, ha demostrado su calidad. Entonces tiene todo para triunfar en cualquier país que él se proponga. Eh, yo creo que precisamente este primer paso es parte de esa expansión que tiene que tener Roche, de ese camino al estrellato, y me animaría a pensar que el 2020 va a ser eh, más allá de lo que puede conseguir este año, ¿no? que el 2020 puede llegar a ser el año de la consagración definitiva de Roche en el en el exterior de la República Mexicana, en, en conquistando fronteras. Y que podemos ver una, una in, un inicio de década con grandes con grandes, con grandes grandes triunfos y que, que se los merece, ¿no? Porque ha, ha sabido ha sabido consolidar incluso formando parte y liderizando una de las facciones hoy en día más importantes del mundo como son los ingobernables que tienen movimientos sucursales en Japón. Eso también es mérito, obvio también de Naito. Pero estamos hablando de que eh, eh, hoy, hoy en día podemos hablar eh, de, de, de que hasta el bullet club ha, ha perdido obviamente un, un poco de notoriedad y que los ingobernables han han, han, han agarrado esa 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 estafeta de ser el el, el una, la facción dominante a nivel global ya porque hay ingobernables en Japón hay ingobernables en méxico hay ingobernables en Estados Unidos entonces están están en un gran momento y, y estoy seguro que podemos más adelante tener grandes novedades con Roche. Eso se los puedo garantizar.
0: Sí, la verdad, muy contentos de él. Lo hemos, hemos podido hablar también y, y hemos felicitado su trabajo. Siempre lo hacemos, siempre tratamos de mantenernos en comunicación con ellos. Te este, aprovecho también de mandar sí. un saludo a. Sabio Vega en Puerto Rico Hace poco estaban con el evento Igual golpe de estado Fue terrible también eh, Hay más historias ahí y, y nada, pero como les digo Tratamos siempre de estar eh, En contacto con ellos Y hacerles saber que aquí también se está Hablando de ellos Que, que se están eh, destacando Lo que ellos están haciendo allá Y hacia México, Japón, Puerto Rico, Estados Unidos O donde sea entonces, de verdad que se viene algo muy importante para Rush. Eh, eh, estamos a la obviamente, de lo que vaya a suceder en, en Dead Before Dishonor. Y si, si ese es el, el momento, hay que aprovecharlo. Rush tiene que aprovechar el momento, el lugar en el que está, para seguir haciendo historia, para seguir labrando una carrera que ya viene muy en alto y seguir todavía. Y ver qué sucede después, eh, dar el salto a otras empresas. Eh, hay muchas cosas que pueden llegar a suceder y pero partiendo desde lo que estamos viviendo en la actualidad el, el como tú dices no ves el panorama eso es muy bueno para él y solamente es el, el tema de avanzar y aprovecharlo no simplemente eso vamos a la última pausa después de esto un poquitivo de de música y eh, regresamos con el último bloque de República Dominicana hablando de lo que es eh, las previas de lo que va a ser Clash of Champions algunas cosas que han sucedido en Raw, SmackDown, así, y unas cuantas cosas más para charlar aquí, así que nos vamos a escuchar un poquito de algo súper clásico, Metallica, For One for the Bells Dolls, perdón, se me trabó, eh, la lengua metálica, un clásico, regresamos después de esto. Estamos aquí regresando eh, quería poner, Queríamos poner la canción completa Pero la, la intro creo que duró como 5 minutos Simplemente Así que, pero muy buen tema El que estábamos escuchando, por lo menos un poquito eh, Nos toca hablar de todo lo que tendría que ver Con lo último que ha sucedido Entre Raw, y SmackDown Previo a lo que va a ser Clash of Champions El domingo Y, mira, de mucho tiempo Tendría que decirte sí, una cartelera sí, Que me llama nomás la atención no me no me desagrada tanto como a veces puedo llegar a decir y lo he dicho que no me llama la atención y demás el, el, el pay per view evento especial de, de este de este domingo llama la atención eh, una que otra lucha tal vez yo no lo habría repetido pero en, en general es un, es un buen buen evento creo que el que se va a presentar el domingo eh, un raw el de lunes la verdad que de mucho tiempo he visto la mayoría del programa no te digo las tres horas pero he visto gran parte del programa sobre todo las luchas que estaban ahí anunciadas que eran buenas no cedric alexander y styles gran Metallica eh, eh, rey misterio una de las semifinales de rey del ring la lucha en parejas de las de las eh, eh, chicas bailey sasha contra charlotte y becky y de verdad, por lo menos hablándote de estas cuatro luchas, más la aparición de Stone Cold, que siempre es bueno ver, creo que lo dije, no sé si lo dije la vez que hicieron el Raw Reunion, que fue también uno de los shows que he visto casi completos, en su momento no me gustó que todo gire alrededor, prácticamente todo giró alrededor de las leyendas, que estaba súper bien, y del título 24-7 que en teoría, ahorita me doy cuenta, debería ser defendido esa noche, y imagino que vamos a ver algo también del 24 de diciembre, porque finalmente termina siendo un campeonato de la empresa, pero no no está pactado porque bueno, por la mecánica de defensas y de juego que tiene ese síndrome, eh, pero puede suceder, obviamente no, eh, un buen roll por lo menos desde mi punto de vista, un buen roll eh, la aparición de Stone Cold, como digo, siempre siempre va a ayudar, eh... Tanto al inicio como al final de la, de la noche eh, Algunas cosas que no me gustaron tanto Bueno, no es que no me gustaron, sino que no entendí De la nada, este... Push, digamos, de algún modo a los... A los ¿Cómo se llaman ahora? War Riders ¿Cómo son los? A los... Eh, uh, Viking Riders Ellos. Pues sí, si ya nos cuantas veces le cambiaron el nombre que yo me... Prefiero decir War Machine. <ríe> así los conocí. Y así me gusta más. Pero. desde eh, de siempre estar luchando con Jovers y Jovers y Jovers. Ahora, aunque. Okay, al, al evento estelar del programa. Eh, no me, no me, no me cerró no del todo. Pero obviamente es bueno verlos ahí interactuando conmigo. El equipo era, era impresionante. Porque estamos un Stroman y un. Eh, Hanson ahí. Bueno, Hanson es. Eh, ...enorme también, quizás no tanto como... ...como Strowman, pero se ven imponentes los dos... ...en ese momento dije, oye, ¿qué tal una pareja entre estos dos? Pero, sería interesante también... ...pero en general, un, un programa, como te digo, me parece... ...entretenido, bastante bueno... ...de mucho tiempo te puedo decir eso, fuera del Raw Reunion que estuvo bien... ...pero estaba bien, era ¿eh? un programa interesante... De, ...de cierto modo, me llamó la atención... Eh, si sí, nos aproximamos un poquito, tal vez el de SmackDown, sí no, no me gustó mucho. Ahorita te doy, te doy mucha chance que tú me digas que te parecieron los no, dos, no lo pero yo te digo, Raw me gustó muchísimo más que SmackDown. SmackDown mm, entre la lesión de Laias, eh, me parece que sí, como que súper sobre la última hora ponen a Shane McMahon para que dispute ahí el pase a la final del Red Ring contra Gable. Eh, <coughs> imagino que algo también van a traer con esta historia con Kevin Owens también por haber sido despedido de, de la empresa por Shane McMahon en ese mismo instante eh, pero no me no me llamó mucho la atención el SmackDown de esta semana eh, la lucha entre el Miss y Andrade estuvo aceptable estuvo bien este, pero ahí no, no, encuentro un poquito el orden de las cosas, obviamente el Undertaker estaba para abrir este programa, eh, no sé, creo que a lo que hicieron me pues, parece que hubiese sido, que okay, entre el Undertaker, da el discurso que dio, y listo, se van a una pausa o algo así, porque no vi que aportara tanto la aparición de sammy Zayn, o sea, solamente para decir un par de cosas y recibir el Shock Slam, me parece que para eso era mejor que. Y no era crucial que aparezca. Hubiese preferido que continúen con la historia de que eh, Sami Zayn está como manejando de algún modo a Nakamura y esté junto a él en la mesa de transmisión en la lucha de precisamente en Misi Andrade. Estaba Sami, perdón, estaba Nakamura, pero que también esté Sami Zayn hablando y ahí diciendo, porque para hablar eh, no tiene. Ningún problema, entonces hubiese sido bueno que esté ahí metiendo la cuchara, como se dice en los comentarios. Hubiese sido, creo, más productivo de lo que hizo con el Undertaker. Entonces, eh, detalles más, detalles menos, pero. Raw mmm, fue mucho mejor. Y, y bueno, mira, tenía que ser los dos. Roy SmackDown, incluso tuvo Five Life fue en el Madison Square Garden. ¿No? Entonces, eh. Podríamos decir, oye, sí, se tenían que esforzar ambos programas por hacer un gran show cada uno en el Madison Square Garden. Pero el Raw fue mucho mejor. Y 24 horas después del SmackDown, como que quedó debiendo todavía. Eh, más allá de la presencia de Don Terry Carey, que pus pusimos en la página. Verlo a él, estar ahí, siempre va a ser historia, siempre va a ser algo interesante. Pero fuera de eso no vimos nada más, el Ayes, como digo se retiró, se... bueno sí se retiró del torneo porque se, se lesiona no pudo estar <coughs> creo que no me gusta mucho pero era un poco evidente un poquito hablando, perdón y se me fue el ganador de la final de Raw de la semifinal de Raw Baron Corbin que no sé, hubiese sido obviamente más interesante ver un Samoa Joe contra Chad Gable o un Ricochet contra Chad Gable dicho sea de paso la final ya no va a ser en Clash of Champions, va a ser en el próximo Raw, pero así de modo rápido, creo que eso es lo que te puedo decir de Raw y de SmackDown desde lunes y martes.
1: Sí, eh, eh, en un lugar tan mítico como es el Madison, eh, tienes que presentar algo bueno, sí o sí, ¿no? Eh, eh, obviamente lo de, lo de Raw superó pues, muchísimo a SmackDown, eh, a veces pienso que, que... Que puede... que No sé... Creo que parte de, de, de la estrategia que puede tener la... La es Y frenándose... Frenándose un poquito con SmackDown... Ir como que bajándole un... Un, un cambio en, la, en las velocidades para... Antes de... de, de pasar a, a, a... lo que nos puede esperar cuando lleguen a... Cuando se transforme en... En, en el nuevo programa de la cadena Fox... Eh, pero bueno sí sí eh, eh, por lo menos llegó Gable o sea, eso eso llegó llegó a concluir en, en, en lo que es el torneo Ring of Honor verdad eh, King Raider Ring. Eh, creo que la idea es mostrar a un a un a un heel contra un baby face eh, eh, tal vez esto represente más allá de quién vaya a ser el ganador del torneo eh, una una buena proyección. En el caso de, de, de Corbin como un rebote. Y en el caso de Gable un posicionamiento. De todo corazón yo quisiera que gane Gable. Obvio. Porque creo que eh, se lo merece. Creo que el triunfar en ese torneo le puede abrir muchísimas puertas. Y podemos estar viéndolo por, para cosas más grandes. Eh, creo que la presencia de las leyendas eh, es importante y más si Mencionamos los nombres del Undertaker y de Stone Cold Steve Austin. Entonces sabemos cuánto pueden atraer ellos. La gente se, se volvió loca viendo sus apariciones. Eh, fue una buena previa, si quieres, a, a Clash of Champions. Para no tener que redundar, digamos, en lo que es apreciaciones del evento. Fueron eh, buenos, fue un, bueno, un, un, un gran programa de rock eh, eh, vimos muy buenas luchas, eh, vimos a The OC en un protagonismo muy muy interesante eh, que puede dar para, para, para pensar en que se van a convertir siempre en un dolor de cabeza para todos y que van a estar ahí metidos absolutamente en todo como como con como siendo la espina clavada en, en, en el en el ...en el ojo para, para todos los que tengan un título... ...o todos los que tengan protagonismo... Eh, ...y para ir a, eh, avanzando un poquito más... para ...porque hoy entre el tiempo ya vamos a ir pisando... Eh, ...este fin de semana vamos a tener el evento Clash of Champions, ¿no? Les voy a leer un poco la, la cartelera... Eh, ...que va a comenzar con, con un combate sin descalificación... ...que a mi entender va a ir al play show esto de Roman Reigns con Eddie Rowan... aunque bueno no lo es, no podemos asegurar nada, pero a mi entender esto debería de show. Vamos a ver un combate de parejas entre Alexa Bliss y Nicky Cross, que han lucido muy bien y que han sabido eh, ganar cierto cierto protagonismo, eh, pero a ver, voy a intentar leerlo todo de corrido ya. Alexa um, Bliss y Nicky Cross contra Sonya Deville y Mandy Rose. Vamos a tener a Latinos en el en el siguiente combate porque por el campeonato crucero estará gula contra Humberto Carrillo, el antes último ninja, y, y lince Dorado de Puerto Rico. Eh, el campeonato por parejas de Rosette Rollins y Braun Strowman eh, contra Robert Ruth y Dolph Ziggler que andan de, 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 de migas con de O.C. Eh, campeonato en parejas de SmackDown Vamos a estar el, el New Day Contra eh, Revival Que andan muy bien con, con, con Randy Orton Campeonato intercontinental De WWE va a estar la Nakamura Contra el Miss. Luego pues de Estados Unidos Algo sorpresivo AJ Stay con Cedric Alexander eh, Ojo con esta luchita ¿no? Campeonato de mujeres de Raw Becky Lynch contra Sasha Banks por el de SmackDown Bailey con Charlotte Flair. El campeonato de WWE, vamos a reeditar. Vamos a volver al, al 2009, porque vamos a ver nuevamente a Kofi Kingston involucrado contra la viva de Randy Orton. Y por último, nuevamente vamos a tener a dos protagonistas de otra lucha enfrentándose esta vez entre sí: Seth Rollins contra Bron Strowman. Esa es la interesante cartelera para Clash of Champions. De este fin de semana y eh, creo que es bastante atractiva tendríamos que ver un show eh, digámoslo llamativo, pero bueno eh, esperemos ese día no de, 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 de entrada por lo menos el menú se ve bien así que que, que esperemos a, a, a que esto se vaya se vaya llevando a cabo no
0: eh, como les decía hace un rato yo uh, las luchas que en menitos me llaman la atención. Roman Reigns contra Eric Rowan. No sé en qué va a quedar la figura de Daniel Ryan, que ahora sí se puede ser face, tal vez. Eh, no sé. Pero por ya, ya no tiene prácticamente nada que ver con Rowan. Eh, obviamente, no sé, no no me, no me llama tanto la atención. A diferencia, digamos, de lo que tú dices... no creo que lo pongan al, al pre-show o al kickoff, porque de alguna manera creo que es una lucha que. Bien o mal, o te guste o no te guste, o a mí, eh, es de sus historias que más se han estado manejando entonces eh, en pantalla, ¿no? En SmackDown, entonces me eh, parece que debería tener un poquito de mayor lugar en el show principal, por así decirlo, porque termina siendo una de las historias principales, entre comillas, que se está llevando hoy por hoy. Eh, pero, aún así, aunque te digo que debería ir más arriba, no me llama la atención para ver. Eh... Las demás luchas tanto las de los campeonatos en pareja, que va a ser interesante ver, aunque dicen, ¿no? O sea, hasta el momento de la firma de los pues contratos no, va a pasar nada entre nosotros, todo bien. Hasta el momento en que suena la campana por el campeonato universal. Pero va a ser interesante qué sucede ahí. Este, no me extrañaría que lleguen a perder los campeonatos. <coughs> Strowman y Seth Rollins. Por un, por un lado y por otro sería bueno para ver qué onda pueden hacer. ¿Qué pueden lograr con eh, Robert Root? Que me encanta que ahora sí se llamó Robert Root. Porque lo de Bobby Root no, no, no me gustaba mucho, ni siquiera del tiempo de Impact Wrestling. Pero ahora con Dolce es pues, un, un equipo interesante y podría ser algo bueno. Este Del campeonato crucero, me parece que es eh, muy buena la lucha, muy interesante. ¿Podría ser la lucha de la eh, Podría ser, porque mira, la vez que Humberto Carrillo se eh, le ganó a. ...Oni Lorcan... ...la oportunidad precisamente por este lugar... ...por el campeonato... ...fue una súper buena lucha... ...muy buena lucha de verdad... ...de parte de los dos... ...la que no vi al 100%... ...pero lo poquito que vi... ...me gustó mucho también... ...fue precisamente entre Humberto Carrillo... ...y Lince Dorado... ...Lince Dorado gana... ...y se... ...suma a esta lucha que iba a ser un mano a mano... ...ahora va a ser la triple amenaza... ...entonces... Eh, ...podría ser una de las luchas... ...de la noche... ...la verdad... ...sí... ...tienes razón... Eh, otra lucha que no me interesa Pero tanto mucho en este caso Estoy diciéndote las que más me llaman Las que no tanto eh, La de Randy Orton y Kofi Kingston No me gusta bueno, Finalmente yo sé que digamos Vas a tirar más obviamente para el lado de Randy Orton Quizás para verlo como campeón Que por ahí mejor Si, lo, si le dan ahora el campeonato Porque El experimento que han hecho creo Hasta el momento con Kofi No ha funcionado del todo al principio sí, hasta nosotros creo que estábamos diciendo, oye sí, está bien Coffee, pero como te digo, creo que fue un boom, <ríe> como decía Coffee, no, boom, boom. <risa> eh, fue un boom ese momentito, pero entre que no lo supieron manejar y quizás el mismo Kofi no aportó de la manera en que debía aportar como figura él ahí, me parece que no funcionó tanto el experimento, entonces tal vez sí sea un, un buen momento para, como dicen, no reverdecer los laureles de Randy Orton y que gane una vez más el campeonato, creo que sería la ocasión número 14 en su caso, eh, y sería bueno. Aliado también, sí, de alguna manera con el eh, Revival, que en, en algunos estaban ahí comparando la vez que fue amigo de Cody Rhodes y de Teddy Biasi, eh, llegando a formar lo que era Legacy, sí. No lo veo tanto desde ese lado, en esta alianza de alguna manera con Revival, pero de que le pueden ayudar en ciertas cosas, le pueden ayudar, podría resultar interesante, ¿ya? Entonces, pero aún así no me llama mucho la atención, pero tal vez lo mejor sería darle el campeonato a Randy Orton y a ver qué sucede después. Ah... Uh... Bueno, de mucho tiempo creo que se va a ver o Por lo menos un buen tiempito El campeonato intercontinental en un pay per view Este No sé qué llegue a pasar Pero por lo menos va a estar ahí defendido Que MIA WWE, más allá de los especiales Que lanzó en el network y en sus redes sociales No hizo lo que quizás Podría haber sido un reconocimiento A los 40 años de historia que tiene ese campeonato Pero bueno, no lo hizo Y veremos a ver qué sucede este, las luchas femeninas están súper buenas, están interesantes. Eh, Becky contra Sasha, eh, Bailey contra Charlotte. Interesante por ambos lados. Este, y no <risa> es Albu. Y es interesante ver estas dos luchas. Eh, lo de, lo que se vio un poquito en Raw entre Styles y Cedric Alexander también va a ser muy bueno. Eh, completaría lo que se vio un poquito en Raw. Eh, no creo que llegue a ganar Cedric Alexander. Porque están un poquito de poco, siguen siguen eh, impulsando la figura de una J. Stiles. Entonces, eh, no creo que lleguen a, nada, pero va a ser muy buena lucha. Eh, ¿Y qué más te puedo decir? La del evento estelar, bueno, de, de algún modo, de evento estelar, porque es la que más está ocupando también pantalla a lo largo de las cinco horas entre royce McDonald, la de Seth Rollins y Braun Strowman. Entonces, eh, va a ser buena la lucha, eh, veremos qué sucede. Ahorita no hay para espe especular con algún dinero en el banco ni nada. Así que va a ser, como te digo, y lo dije desde el principio, es una cartelera bastante interesante con sus dos o tres cosas que no me llaman tanto la atención. Pero de mucho tiempo, casi todo el cartel, incluyendo lo que se hablaría ante un kickoff, um, está para está interesante, está muy bueno para ver el domingo en, en el network o en pay per view o como sea que lo vea.
1: Sí, eh, a, a mí me sorprendió ver esta noticia de ser Serly Alexander luchando por el campeonato de Estados Unidos. Pero creo que vamos a ver otra otra gran lucha. Eh, dos dos grandes talentos. Y, y bueno, pues veamos, ¿no? Veamos qué nos tienen. Eh, veamos si se aparece The fin The eh, es, Se está especulando algunas cosas rumbo a, a Haley Sel Y bueno, veamos, ¿no? Veamos qué nos tiene para este mes que, que ha sido tan lleno de lucha libre. Qué nos tiene preparado la, la WWE y... Y bueno, ya vienen muchas cosas para más adelante y, y interesante y, y bueno, es, prepárense para verlo eh, y, y para disfrutarlo, ¿no?
0: Sí, eso eso sería en cuanto a la cartelera, en cuanto a la actualidad de lo que también está manejando. este No sé en qué momento nos lleguen a escuchar en este programa, pero estamos grabando hoy miércoles y en unos minutos más empieza NXT en el Network y hablando de latinos también, Pete Don para mí, uno de los mejores luchadores en esta última temporada en WWE, en NXT se va a estar enfrentando a Angel, Angel, Angel Garza, quien conocido, era conocido como Humberto Garza también en su momento, eh, el hijo del ninja, eh, Garza Jr., ahora en WWE, Angel Garza, y de verdad que un, una prueba bien difícil para el mexicano, que yo he dicho no, no soy del mucho fan de él, pero no se puede dejar de reconocer que es un súper, súper talento. Entonces eh, está, está dejando bien el nombre de los mexicanos, de los latinos allá. Eh, pero como te, te digo, como les digo, no soy fan tanto, pero su talento es, es innegable. Entonces a ver cómo le va es una prueba bien, bien difícil. Eh, ¿Qué más de último? Este Creo que sí, este fin de semana también. Eh, viene evento en WWL, en eh, resistencia, si no me equivoco. Si me estoy equivocando, mil disculpas, ahorita no tengo el, el, la cartelera ni nada. Pero quería mencionarles esto porque siempre tratamos de destacar el trabajo de la empresa. Eh, WWL, eh, saludos a Willy Urbina, a todos los que trabajan allá, que son amigos también. Entonces, estar atentos a lo que sucede. WWC, también hablando de Puerto Rico, como les habíamos dicho, septiembre negro. Y hay unas cuantas sorpresas también que pueden estar eh, presentando. Eh, wow. Creo que creo que es eso mm, en cuanto a lo que podemos comentar hoy día. Bueno, esta noche, en el momento cuando nos estén escuchando. Y nada, eh, ya prácticamente con esto estaríamos cerrando el programa, pero tenemos unos dos o tres comentarios más que hacerle. Que en este momento le dejo el comentario, o bueno, echo el micrófono a, a Rey para que no eh, empiece con este tema de, las últimos, de los últimos anuncios que tenemos. Y bueno, ya previo también, yo doy ya también mi, mi acotación a lo mismo.
1: Bueno, eh, les queríamos eh, decir que bueno, nos, nos vamos a tomar un receso. Este es el último programa de la temporada, eh, ya nos hacía falta unas, unas vacaciones para, bueno, para eh, un poco de descanso, para también eh, solucionar varias cositas de, de, de asuntos personales que tenemos también cada uno de nosotros, para a, hacer eh, planificación del trabajo que viene con la página y demás. O sea, obviamente con todas nuestras redes sociales, con el podcast, trabajar en todos los proyectos que vienen, ¿verdad? Entonces siempre viene una... Este, este, este ciclo, que antes eh, los que nos siguen desde principios habían que hacíamos unas como 20 programas, algo así, y descansábamos, pero el último ya es, fucharte, creo que en casi dos años que estamos en este último ciclo. Y, y, y bueno, nos venía bien un descanso eh, eh, mientras todos nos organizamos, como, como ustedes saben. Eh, por ejemplo este último programa estamos haciendo solamente entre los dos eh, ya no estamos con eh, con andrés por el momento al menos estamos eh, en... bueno obviamente le, le agradecemos por todo 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 este tiempo que hemos hecho eh, pero esto es, eh, es es república Wrestling, que es una familia entonces eh, y siempre eh, lo que nos lo que me había enseñado de mis amigos mexicanos a Eri, que, que siempre le voy a mandar un gran saludo, Es eh, primero está la familia, primero está el, el trabajo, porque muchos tenemos otras actividades más, no solamente esto del, del podcast, entonces primero están esas cosas, y luego está, eh, 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 a veces puedes seguir eh, tu pasión, puedes seguir eh, con las cosas relacionadas a la lucha libre, Ya entonces, eh, ahorita le mandamos un abrazo, un agradecimiento, eh, y, y bueno pues eh, vamos a nosotros también darnos un, un, una una pausa una un cierre de temporada muchas gracias por habernos seguido durante todo este ciclo les prometemos volver en unas semanas más eh, después de un de un descanso que podamos que podamos tomarnos eh, y como le digo les digo vamos a volver con seguramente con muchas sorpresas con, eh, ...con... ...con muchas cosas nuevas... ...vamos a volver con... ...con, con mucha más fuerza... Eh, 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 ...de alguna manera... Eh, ...vamos a volver... Eh, ...obviamente con con, con... ...con muchísimas sorpresas... ...como lo decimos, ¿no? Tal vez... Eh, ...Andrés un poquito en este sentido... ...ha tenido que tomar la pausa... ...un poco antes... ...por eso estamos haciendo el programa los dos solos... ...ha, ha expresado un comunicado que han debido ver en la página... Eh, de todas maneras eh, Esperamos que Que, que, eso, que eso, orienta, todo eso se resuelva Y podamos traerlo nuevamente en el equipo Y podamos eh, nuevamente hacer el programa Los tres Y, y esto es como lo decimos una familia República Wrestling, Y que nuevamente volvamos eh, Cuando estemos en la siguiente temporada Nuevamente volver los tres Y volver con toda la fuerza de siempre Y volver con nuestro estilo Que es característico, que es único Y que esperamos seguirles brindando Por mucho tiempo más eh, les agradecemos nuevamente por esta preferencia un, una, unas semanitas nada más y, 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 y ya les vamos a estar anunciando cuándo vamos a retornar con República Brasil si
0: sí, eh, es una mm, pausa mm, si sí, digamos necesaria para, para refrescarnos un poco en cuanto a todo lo que veníamos haciendo este un descanso también siempre siempre viene bien eh, la página, bueno en general las redes sociales y páginas que tenemos van a seguir eh, activas obviamente lo único que vamos a parar lo único que vamos a detener en son las grabaciones, los programas semanales eh, eso es lo único pero en cuanto a tratar siempre de brindarles una información eh, a darles una mano hace poco teníamos un amigo en Estados Unidos, imagínense que quería un poquito de información acerca de los eventos que iba a presentar Ringo Fondor y estábamos ahí presos a ayudar, presos a dar un poquito de, de mayor idea... De, 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 de fechas detalles para asistir eh, y demás entonces nuestra actividad en, en las páginas especialmente en la que más activos estamos que es eh, Facebook este sigue ahí nuestro trabajo, nuestras publicaciones y todo va a seguir de la misma manera como siempre ha sido no en el caso de, de tener un receso nuestras redes sociales han seguido ahí activas lo único que es una pequeña pausa de unas cuantas semanas es en cuanto a esto que es el, el podcast semanal eh, obviamente agradecer a todos los que han sido parte como ustedes prácticamente una temporada de dos años digamos no a todos los que nos han ah, dado una mano en cuanto a eh, comentarios nuevos likes este los invitados que hemos tenido en las eh, en las diferentes entrevistas y en todo este tiempo haber podido hablar con, con gente como, como Tinieblas Junior, Blue Demon, este nuestro amigo Anthony de Puerto Rico, que lo hemos tenido en más de una ocasión, este Lani Pofo, una de mis entrevistas también favoritas, eh, y amigos de Chile, eh, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de tantos lados. Eh, ellos obviamente son parte del, del, del equipo también porque han y son eh, y han formado parte de diferente manera eh, de lo que es República Wrestling y aquí nosotros quienes hacemos esto también <coughs> eh, muy agradecidos con ustedes que nos están escuchando ahorita este sí repito que es una pausa que entre que nos merecemos y entre que necesitamos este para como decía hace un momento para refrescarnos nosotros mismos y de esa manera llegar a ser eh, lo mejor que hemos siempre hemos tratado de hacer para uh, ustedes que nos están escuchando. Entonces, eh, gracias por habernos acompañado en toda esta etapa. Mm, volvemos eh, lo más pronto que podamos, porque sabemos que ustedes también, y les agradecemos por lo mismo, de estar a veces ahí pendientes de las grabaciones, estar pendientes de lo que... Decimos aquí, les guste, no les guste, estén a favor o estén en contra, pero sabemos que nos están escuchando y también sabemos sus opiniones mediante nuestras eh, redes sociales. Entonces, gracias, gracias de verdad por, por todo este tiempo que han estado junto a nosotros. Este, y, y nada, solamente no se no se despeguen de las redes sociales, como digo, especialmente Facebook, porque vamos a seguir activos ahí, y obviamente ahí también vamos a estar eh, anunciando eh, la fecha en la que vamos a regresar con con mayores cosas, tratando de, de hacer algo diferente siempre, como lo hemos tratado de hacer desde el principio, entonces... eh Gracias, con eso sí termino porque voy a seguir hablando y hablando, así que muchísimas gracias por, por todo este tiempo y regresamos pronto, simplemente es eso, este, más, eh, eh, como les digo, más, más, más frescos, más con, con otras ideas, con otros puntos para ir desarrollando y siempre, como digo, hacer lo mejor ...para ustedes y por nosotros también... ...que nos sentimos bien al hacer todo esto... ...entonces muchísimas gracias... ...no sé si algo quieres decir, algo más para terminar... ...y ya nos vamos despidiendo... Mm,
1: mm, ...no, nada, solamente... Eh, ...bueno, que, que ya ha cerrado la, 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 la temporada... y ha sonado la campana de, 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 esta, de esta nueva temporada... ...de República Wrestling... Eh, ...que les ha mando un abrazo luchístico... ...que los vamos a extrañar... ...pero que no se desconecten de nuestras redes sociales y la de a la lucha libre.
0: Gracias por haber estado con nosotros en esta semana y en todo este tiempo. Vamos a regresar muy pronto y esperemos que, que estén ustedes también atentos y que de la misma manera en que se los va a extrañar, que ustedes también nos extrañen. Y díganos díganos sus, sus eh, siempre sus comentarios y todo. Vamos a estar ahí eh, eh, leyéndolos, respondiendo y todo. Entonces, una vez más, mil gracias Y espérenos porque pronto vamos a regresar eh, De verdad que va a ser así Y más pronto, más antes De lo que quizás ustedes mismos esperan O nosotros mismos esperamos Gracias por estar con nosotros Esto fue el, el último programa de esta etapa De esta temporada Nos escuchamos en unas cuantas semanas más Pero sigan pendientes, nosotros seguimos aquí Y volvemos pronto, muchísimas gracias Hasta la próxima
2: You can't believe it